0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. В Уфе 11 часов одна минута. В эфире программа «Аспекты мнений». Микрофон Аразий Абдулин, А мой собеседник – это специалист газовой отрасли Владимир Симаков. Добрый день. Здравствуйте. Напомню нашим слушателям, и зрителям, что программа идет в соцсетях в Одноклассниках, ВКонтакте, а также в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». В Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан» пишите свои вопросы, комментарии. Мы постараемся их во время программы озвучить, прочитать и, в общем, задать вопросы, если они будут по теме нашему гостю. Владимир, вначале кратко расскажите про свой профессиональный опыт в газовой отрасли, чтобы наша аудитория
1: представляла ваш уровень. Я выпускник. 1980 года нефтяной институт, сейчас университет, по специальности сооружений магистральных газонефтепроводов. Распределился я ООО «Подвод-трубопроводстрой» и строил 15 лет, занимался строительством подводных газонефтепроводов. Газопроводы я строил от Балтийского моря до Тихого океана.
0: Очень интересный мой опыт. Давайте у нас как бы мы запланировали две темы обсудить сегодня. В эфире одна тема касается Уфы. но ну, не только Уфы, а то, что отключаются от газа некоторые дома из-за того, что вовремя не посмотрели состояние дымоходов и вентиляционных каналов, вот... Предлагаю с этой темы начать, а потом уже вторая тема – социальная дегазификация. Ну, такая обширная тема. Вот. Давайте начнем со второй темы. Вы уже в курсе, что в Куфе, значит, в конце прошлого года отключали ряд домов. Жителям это очень неудобно. У них не только газа нет, но и горячей воды из-за этого. Вот. Как Что вы можете сказать по этому поводу? Как вообще должна строиться работа в этом плане? Кто за что отвечает? И почему довели дело, по-вашему, до аварийной ситуации такой? С
1: 1997 года по до по 2000, 2000 год я работал в э, Уфа Гази, начальником отдела строительства ремонта газопроводов, под, ну, подземных подземных газопроводов. И, конечно, прошло много времени, но сейчас вот так, возникла такая проблема, значит, э, в, в, в Уфе особенности. Я смотрю Нов... «Ефремов», «Новосибирск», «Взрывы газа», «Взрывы газа». Ну, вот мое мнение такое. По, значит, работая 4 года в газсервисе, значит, ситуация была такая. Тогда была, конечно, была профилакти... профилактика. Посещали, значит, специалисты, проверяли газовые плиты. Сейчас все это изменилось, и каждый уфимист знает – Дымоходы практически я вот за все годы последние я не видел, чтобы их проверяли. Вот здесь, может быть, я не знаю, это может экономические какие-то вопросы, но ситуация изменилась в худшую сторону. И кто за это отвечает, мне непонятно, конечно, но в то время, когда я работал, была такая ситуация, что Значит, ну, как раз 90-е годы, э, тогда было просто, значит, работы в этой системе. Например, часто отвлекали нашу технику, вот, которая должна была газопроводы, подход, подводящих к дому ремонтировать. Их просто отвлекали на другие объекты. Притом по телефонному звонку. Значит, мне раздается звонок от руководства. И при приказном порядке. говорят направьте бригаду не на объекты ремонта газа, газовых сетей, а коттеджи Но по духу. Другая ситуация в том плане, Друг... что сейчас... Я да... хочу сказать тому, mm -hmm. что не по назначению использовалось.
0: Это я понял, я понял. Я, ну, mm -hmm. я... Да. Сейчас все-таки кто должен проверять дымоходы? Это же да не процесс... газовые службы должны проверять, правильно? Но
1: они тоже имеют. Ведь, например, есть такой случай э, в Стеротоматском районе, я знаю, значит, семья, три человека практически задохнулись. Был сильный ветер. Это Сертомацкий район Куганак. Погибла молодая женщина, мама, двое дочка, на выше, значит, этажом бабушка. И одна девочка чудом спасли из этой же семьи. Вот такой был неприятный случай. Практически виновных не нашли, потому что был сильный ветер свалили на погодные условия, ни копейки компенсации ни от... эта семья не получила. Фамилия их Соколовы.
0: Ну, давайте в ситуацию попробуем разобраться чуть ну, поподробнее. Получается, эти домоходы и каналы являются общедомовым имуществом. По идее, ответственность должны нести собственники, а за содержание дома должна ответственность нести управляющие компании. То есть, это все-таки зона, наверное, ответственности управляющей компании, чтобы все проверять, потому что ну, собственники жили, платят деньги, это управляющая
1: компания, ну, чтобы дом содержался в порядке. Я неправильно понимаю? Вы понимаете правильно, но я, к сожалению, время прошло много, я не... не уже, порядок, ком, а раньше ком, какого, я ком, комменти, порядок Я комментировать... Был? Раньше я тоже не могу сейчас... Не буду комментировать этот вопрос, угу. потому что, видимо, здесь надо разбираться. Но ну,
0: согласитесь, что сейчас, например, жители этих домов заявляют, что они обращались, естественно, и в управляющую компании с этой проблемой, и в городскую администрацию, и в управляющей компании им посоветовали собрать с каждой квартиры по 150 тысяч рублей чтобы провести вот эту работу по проверке дымоходов и прочее, и потом уже можно будет включать газ, как бы, если все придется порядок. Но это же
1: несправедливо, не, не согласитесь. Я вас понимаю прекрасно, я очень много сотрудничаю с своей управляющей компанией, и практически тоже трудно мне комментировать этот вопрос. Угу. Не, не буду... Ну, давайте вернемся
0: к основной теме нашей программы, вернее обратимся, о социальной газификации. Ну, напомню, что... Владимир Путин объявил об этой программе, если не ошибаюсь, в 2021 году или 2020. Она рассчитана на, была рассчитана сначала на 2021-2022 годы, потом ее продлили уже и на этот год. Вот. Речь идет, я так понимаю, о газификации тех населенных пунктов, где уже рядом газопроводы есть. Остается только провести как бы, газ до калитки. Ну, мы сейчас поговорим, докуда нужно проводить газ по этой программе, потому что тут спорный момент тоже есть. Вообще, как вы оцените реализацию этой программы в Башкирии? Ее плюсы и минусы? Вот Какой общий вопрос такой?
1: Я могу рассказать про Иглинский район. Значит, В 1993 году я взял участок, 15 соток, СНТ, Ясные поляны. Так как я имел отношение к газу, ну, я строил подводную, ну, а здесь и потом работал в газсервизе. Значит, в 2016 году, значит, я просто, наступили иные времена, и объявили вот программу газификации. И, значит, и я, ну кто, если не я этим займется. Ну, да, конечно. Вот. И значит, с 2016 года я практически этим вопросом занимаюсь. И сказать, значит, каких успехов я добился за, эти, за это время. Подвели газопровод в 500 метрах от меня деревни Ясные Поляны. Значит, с помощью директора газовой компании газпром распределения Князева», значит, как бы мой коллега, трубу провели прямо по территории нашего садового товарищества до деревни Ясные Поляны. Получается... Ну, то есть а в да. программе... Вот э, сейчас я перейду в самый больной вопрос. Значит, принято решение, как вы мне сказали, президента России довести до калитки. Так будем? До дома.
0: Ну, смотрите, а, Владимир Путин сказал дословно... Сейчас могу процитировать. Да, найти про, его да, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я вот... вот короче, смотрите... Вся работа по газификации должна быть завершена не позднее 2022 года, но это было сказано во время, как, когда планировалось. Да? Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом, подходит.
1: А у нас по территории...
0: Вот, вот от этой трубы до участка домовладения газ должен быть подведен бесплатно, сказал глава государства. Но тут есть два слова – до участка и домовладение. Это разные вещи. А в, в дальнейшем, я так понимаю, это... Слово домовладение из каких-то решений нормативных исчезло, осталось только до участка. Ну, у вас да, в вашей ситуации газ подведен до участка уже, да, фактически?
1: Фактически, газопровод, если не взять, значит, план нашего участка, он прямо отвод земли, и по этой территории вдоль забора нашего сада газопровод высокого давления. Угу. Значит, в 2019 году я подписываю, значит, ну, по доверенности от своего СНТ, договор с газовой компанией на врезку. Значит, чтобы сделать врезку, нужно было в эту действующую трубу приварить задвижку, а потом уже идет дальше проект ГРП, ШРП… И уже монтаж... Можно чтобы... для наших слушателей, которые да, разбираются да, да, в объекту,
0: да, пояснить, да. что такое ГРП, что ШРП, расшифровать буквально? Пару слов. Это шкаф распределительный. А, который... а ГРП который... – это
1: газораспределительный пункт? Да, который понижает давление с высокого на рабочее давление, которое угу. можно уже использовать в быту.
0: Хорошо, я вас прервал. Значит, вот эти вот штуки. Нужно оборудование дальше?
1: 11 декабря 2019 года газовая компания подписывает нам этот договор. Но когда я посмотрел в какие суммы выливается значит, довести до, Докали... до Докали... Лит, да, дома, мы, я не стал подписывать, потому что нам это не по карману.
0: Озвучьте сумму.
1: Сумму, сейчас мы перейдем, я озвучу уже их на сегодняшний день. Хорошо. Значит, спустя значит, два года эта ситуация повторяется. И сейчас заново мы подписали уже с газовой компанией, и в марте уже пообещали это выполнить, технологическое присоединение. И в итоге у нас уже будет как бы в саду. Но здесь начинается счет идти на миллионы. Не то что десятки, сотни миллионов. Метр трубы полиэтиленовой стоит две Вот первый дом от меня, он буквально в 15 метрах. Следующий мой дом. До меня, ну, пусть 100 метров. Представляете, вот я вам называю цифры, это только труба 200 тысяч, а проект плюс стоимость, давайте, проект миллион, э ГРП миллион. И монтаж трубы уже идет на 350, скажем, садовых участков, это уже счет идет за сотню миллионов. Ну, это и, же не и, под
0: силу да. Садовым товарищ, понятно? Вы же не какая-то суперкоммерческая организация, которая нефть качает или что-то еще делает.
1: Тогда можно, следующий вопрос, я вас опережу. Что же, почему сейчас вы не подписали полностью? Но есть программа до газификации, но правительство Российской Федерации подписывает постановление 1547, пункт 126, где четко и ясно написано, только до границ ДСНТ бесплатно.
0: Ну, Дальше... То есть до,
1: не до домовладения, а да, до участка фактически. Да. И вот сейчас, 17 18 февраля в Конгресс-холле состоится форум с участием. Это практически республиканский форум. Будет очень много ну, представ...
0: называется «Смарт-садовод», и там будут представители да, из садовых да, да, товарищей, да, да. И правительство, естественно, будет, там, и, и всяких ресурсоснабжающих организаций, я так понимаю. Тоже.
1: Ну, чтобы это лучше понять... Там в том числе будет
0: рассматриваться вопрос электроснабжения и газификации территории СНТ.
1: Вот у меня, значит, Вести ФМ, канал 102 и 1. Это наш республиканский.
0: Вы... Ну, хорошо.
1: Да. И практически здесь Сергей Александрович Михеев вот эту ситуацию, то, что я вам рассказал.
0: Я хочу сначала давайте немножко по-другому. Да, вы поступить. хотите спустить? У нас есть э, запись Сергея Михеева, когда он, когда эта программа только начиналась, и Владимир Путин заявил, что нужно довести без э, привлечения средств населения вот эту программу осуществить. Тут очень ключевое слово «без привлечения средств населения». Вот. И я хочу, чтобы мы значит, эту программу поставили. Он, он выступил тоже в «Вестях.ФМ» в своей программе «Железная логика», если не ошибаюсь. Может, быть другой программе, неважно. Но, в общем, давайте послушаем мнение Сергея Михеева о
1: газификации, которую предложил Владимир Ну, у вас запись от 2020 года. Послушаем, да, 2020 год.
2: Это правильное решение, да, оно давно назрело. И его надо всячески рекламировать и поддерживать. Я считаю, что именно такая формулировка, которую применил президент Путин, а именно, не привлекая средства граждан, она является здесь ключевой. Очень надеюсь на то, что это не замылит, не засаботирует, не превратят... Там немножко там время пройдет, как мы видели с указанием президента по выплате помощи медикам, борющимся с коронавирусом. Вот, чтобы так, главное, не произошло. Но президент сказал, а потом там так сказать, всякие разные, так сказать, деятели, тем, которые это поручили, возьмут и опять все перевернутся на голову и скажут, да, конечно, не привлекая средства населения, но все-таки привлекая средства населения и за счет его... Дышать, но, что называется, через раз. Вот, это очень важно, потому что я просто знаю, что ты сталкивался сам, какие бабки дерут за подключение к газу. Просто нереальные. И люди, которые просто дачниками, или даже люди, проживающиеся сельским для них это крайне сложная задача. А если бы газ пришел бы во многих У нас Московская область, рядом с Москвой, она не газифицирована практически. Потому что «Газпром», как бы его дочерние структуры, выставляют такие счета, на которые, не знаю, можно космодром построить. Легче на этом, в этом дачном кооперативе, чем провести газ.
0: Согласны с этим мнением, что задумка была бы справедливее гораздо, чтобы не привлекать средства населения, а именно за счет газовых компаний, все довести до конца именно до домовладения. И тогда бы не надо было бы говорить о том, что можно построить космодром Байконур на эти деньги.
1: Я с, я с вами согласен, но вы поймите эту запись от 20, -го года. От 20 -го года. А теперь вы это а будет более да. А у меня имеется более актуально. Давайте. За. От 13 января 20... -го года. 23 -го года, в то же выступление Сергея Александровича Михеева, но уже с ситуацией вот этого выполнения постановления правительства 1547, пункт 126, где до границы сада только бесплатно, где он говорит, ну зачем нам эта труба, вот она на самом деле, если спроецировать эту ситуацию на наш СНТ, Зачем у меня труба в 20 метрах от моего дома проходит? Но я не могу себе подвести. Ну, Газ. Физически вы не можете по деньгам никак спросить. Я очень большие надежды возлагаю на этот форум. Я думаю... Вот с чем вы выступите? Вы будете там участвовать, во-первых? Я подготовлю весь материал. Зарегистрируешься, да? На да, работу? я сегодня позвонил, меня поддержала ассоциация садоводов. Наш... А, давайте
0: теперь ваше предложение послушаем, чтобы вы... Ну, пусть будете... Можете все карты не раскрывать, но главную суть ваших предложений давайте все-таки выскажем.
1: Главная суть, там будут проводиться круглые столы, где я включу... Постараюсь, если, конечно, там будет возможность вынести все это на экран, вот от 2020 года, от 2023 года. И потом уже, я думаю, форум пройдет уже абсолютно по другому сценарию.
0: Вы думаете, правительство не в курсе этой ситуации, что в курсе? очень большие деньги нужны, чтобы проложить газ?
1: Когда я позвонил в ассоциацию... Говорю, это чья инициатива провести этот форум? Мне ответили, это инициатива федерального центра. Если это действительно так, я думаю, я надеюсь на определенный успех в проведении этого форума. Если просто это, ну, опять мы поговорили, круглый стол провели, пошумели, и все останется по-прежнему, я не знаю, будем вместе с вами Продолжать.
0: Ну, это же тема проблема не чисто там башкистского уровня, согласитесь. Это... это общефедеральная проблема и тема. Давайте еще немножечко: вот вы сказали обо... о масштабе сумм, которые необходимо приложить, получается, от участка до дома владения. Примерно мы представление получили. А еще ведь надо дальше немножко потратиться, чтобы в дом провести, собственный газ. Это же следующий этап. Следующий этап. Там какие суммы?
1: Чуть Здесь... поменьше? Здесь также. Вот в этом выступлении, значит, Сергей Александрович, сказано, что с учетом внутридомового газового оборуд... установки газового оборудования проект опять, значит, прокладка, дом ведь может быть расположен и 10 метров от границ, проходящей магистральные трубы низкого давления, и это выливается в общем-то минимум 450. 300 тысяч. Угу. Вот приплюсуйте, я вам назвал цифру, если для нашего СНТ больше 100 миллионов, приплюсуйте еще, давайте на калькуляторе посчитаем. В общем, ну, ну да, 100 миллионов на 350 хозяйства хозяйств здесь, короче, все равно, как бы очень большие деньги. Опять получается неподъемная сумма. Я не, ну я считаю, что здесь, если вот когда круглые столы проведут, может будут предлагать какие-то другие решения. Но
0: сейчас вот есть решение, но я считаю, на оно даже не компромиссно, а недостаточно. Вот сейчас рекомендовано, ну президент Путин рекомендовано в регионах ввести субсидии для того, чтобы, купить газовое и провести работу внутри границы земельных участков в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение. Но это, я судя по тому, что вы озвучили, это ну, одна третья, одна четвертая часть. Это не
1: очень много. Я обратился в Центр, социальный, центр социальной поддержки населения, адрес Черниковская, 43, и задал эти вопросы. Говорю, а как вот быть, значит, ведь есть такие, значит, у вас э, выделяется уч участникам боевых действий, многодетным семьям, инвалидам от 70 до 100 тысяч. Мне ответили, все привяз... значит, э, все привязано к минимальному размеру оплаты труда. Дальше опять идут цифры. Короче, я задал вопрос по многодетным семьям, ничего у меня не получилось, по инвалидам ничего не получилось – и еще там третий пункт был. Короче, а, я еще задал вопрос. по Мне исполнилось 70 лет, и я хотел еще, значит, себе льготу по... Капитальному ремонту. Вот у меня дом в федеральной программе под снос был. Короче, по всем трем вопросам никакой льготы. Практически... Но у нас есть замечательное постановление, наше республиканское, но, к сожалению, оно вот в этом месте не срабатывает.
0: Угу. Ну вот, интересный момент. Давайте посмотрим, что наша аудитория думает. И, может, какие-то вопросы задает на канале YouTube «Аспекты Башкотестана». Уже достаточно много комментариев. Так, ну, сможете ответить нет? Простой вопрос. Кто должен прочищать трубы дымоходов в домах? Этим никто не занимается. Такой профессии, как трубочист, уже не существует.
1: Я, наверное, уже не смогу. Не сможете ответить да
0: Время прошло очень много. По Потом, смотрите, вопрос. Газовики проведут по одной стороне улицы в деревне, а на другую сторону нужно платить. Это также получается?
1: Там получается так. Значит, от трубы, которые проходят по улице, до забора... Бесплатно. Остальное только за свой счет. Все, очень И, общем, прогадывают те, у кого дом в глубине, скажем, если угу. 16 соток у нас обычно...
0: Ну, то есть, до на другой стороне На другой
1: стороне. Они уже... И там опять очень... Ну, это надо, надо опять считать. А цены меняются, том не в меньшую сторону, угу. а в большую.
0: Вопрос: Не нужно регистрироваться как товарищество с коттеджной поселке, а нужно регистрироваться только как поселение, как деревня. Очень важный вопрос, кого касается программа социально-населенных пунктов. Это непонятно для как к СНТ отношение имеет или не имеет, они входят?
1: Да, здесь будут на этом форуме присутствовать главы администрации районов, и там вот такая ситуация. Например, наши СНТ от деревни находится 500 метров, ну 600. Вы представляете? я обращаюсь к главе администрации глинского района кстати очень хорошо они меня поддержали колтыманского сельского совета они все понимают я говорю ну зачем нам в садовом товариществе мы содержим председателя казначея ну давайте объединим практически сейчас в садах у нас регистра... идет регистрация Понимаете, к чему я веду? Поясните. Да, нужно просто их объединить, но это вопрос более профессионально обсудится. Давайте уж... То
0: есть, вы, ну, как бы одно из предложений ваших, если я правильно понимаю... Оно не только моё. Ну да, общих да. таких, общепринятых, что к садовому товарищу нужно отнестись не как к каким-то отдельным обособленным не знаю, организациям, а как к части населенного пункта,
1: так? Да. Такой, эпиз... такой эпизод был. Значит, встреча в Доме культуры Култеманова с главой администрации Иглинского района. И, и, в общем, и я задал этот вопрос. Она говорит, когда я приняла этот район, я с ужасом обнаружила, у меня в моем районе и назвала цифру по садам. А он... в чем ужас-то? В том, что у них свои проблемы. Дороги, газ, электричество. Отдельно можно, можете задать мне вопрос по электричеству. Вот сейчас мы пере, пере, пытаемся перевестись на прямые договоры СКБ. Столько препятствий, и вот со мной поедут специалисты с моей ясной поляны, кто занимается, и, и там ситуация посложнее даже, чем с газом. Хотелось бы, конечно, после проведения форума, еще раз уже пригласить наиболее яркие выступления, которые будут. Я хотел, чтобы вы присутствовали тоже на этом форуме.
0: Вы мне поправьте, если ошибаюсь. Я правильно понимаю, что само проведение газа, ну, про электричество пока не будем. Да, мы вас не энергетики Не успеем просто про газ. Само проведение ГАЗа до участка, это по программе бесплатно гарантируется. При этом не факт, что ваш, ваш СНТ входит в эту программу. Там список же есть большой, населенных пунктов. СНТ Ясная Поляна не входит, как, как СНТ туда.
1: Оно не попадает из-за из вас... из этого постановления.
0: Понятно. Вот. Это как минимум один пр проблемный пункт, да. что надо войти. Но это же рядом. Но это главный я понимаю, вот это главный пункт, но тем не менее это не решает проблемы того, что нужно довести до калитки, а потом еще внутрь, это все денег стоит. Я понимаю, если э, до домовладения довели газ, как э, ну, Путин же получил Газпрому обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году и внимание, без привлечения средств граждан. То есть эта формулировка была изначально, без привлечения средств граждан. И тут возникают вот эти нюансы. То есть кардинально все-таки надо бы изменить постановление правительства Российской Федерации и там, ну, как бы ввести в пункт, чтобы довезли газ до калитки там или до домовладения. И дальше хотя бы уже полегче будет. Уже не миллионы сотни, как вы говорите, хотя бы там ну, полмиллиона плюс, может быть, удастся там еще какую-то субсидию получить, если вы малоимущий, как вы говорите, сумеете собрать документы. Чуть-чуть полегче будет. Вот
1: правильно я понимаю или нет? Ну, я отвечу на ваш вопрос. но ну, возможно, нас после эфира поправят. Значит, Мне значит, сказали, чтобы вот действительно пов... вот это, убрать эту поправку 1540, должны активное участие партии. Это «Единая Россия», ЛДПР. Ну, например, я вот практически со всеми, у меня есть переписка, я могу ее представить. Меня и Российский народный фронт поддержал и Центральное Духовное Управление Мусульман Республики, покойный Вали Ахметов Рамиль, он скончался от ковида, он вместе со мной ходил по кабинетам газовый, и в газовые компании, и в другие структуры. Я просто ему настолько признателен.
0: А что он говорит в газовых компаниях? На ваши просьбы как-то смягчить Газов... расходы? Газовые
1: компании, я же из их
0: да, ну Семьи?
1: Вы... Они говорят, Владимир Павлович, ну что мы сделаем? Мы не можем. Вот постановление правительства 1547.
0: Все-таки все опирается все в федеральное решение, которое да. надо путем обращения ну, той же ассоциации садоводов, возможно, участников форума попытаться поменять. А в рамках башки
1: есть какие-то возможности что-то еще сделать или нет? Я очень большие надежды возлагаю на главу нашего региона. Я, начиная с 2018 года, мне удалось с ним и приличные встречи, и если поднять переписку на его сайте, ну, я писал обычно, я не, я не опирался, как говорится, в одиночку. Подписывал только свою фамилию. И столько хороших... Дел сделали. Ну, как-то себя хвалить... Ну, не совсем. Ну, со можете
0: одно ну, назвать, я не знаю, все-таки
1: аудитория наша достаточно заинтересована. Ну, назвать... Ну, во-первых, ну, одно ну, скажите, ну, ну об, давайте об один случай. Значит, это я... Так как я учился в Нефтяном, я все время не терял связи с, с родным вузом. И, к сожалению, получилось так, что ректор ну, при прежней власти попал в опалу. Как только Радий Фаридович пришел к руководству, это все зафиксировано на чате, я тут же обратился, значит, к главе региона, письмо. Есть такое, значит, что 70% ТЭК нашей Родины, России, выпускники нефтяного института университета. Ну, самое интересное, ну, через неделю фактически э, ректор его как назначили почетным президент, ну, президентом, почетным президентом, не нормальное отношение. Да.
0: Хорошо, а давайте еще все-таки про газификацию поговорим вот. Первоначально, когда Путин давал поручение «Газпрому», там, во-первых, и целевой уровень газификации есть, был указан. К, если не ошибаюсь, к 2030 году надо достигнуть 83% газификации России. Цифры я могу путаться, по крайней мере, не будем сейчас про них говорить. Но есть другие цифры, что на эту программу в пределах 2021-2025 года «Газпром» должен был выделить 526 миллиардов рублей, это его обязательство. Вот. Кроме того, еще 480 миллиардов потребуется на догазификацию в газифицированных населенных пунктах. Это за счет счета, за счет я пока не понимаю. И еще 259 миллиардов рублей на финансирование «Последней мили» за счет «Газпрома» здесь идет. «Последняя мили», поясните это, этот термин.
1: Ну, вы понимаете, вот вы мне задали вопрос по цифрам.
0: Нет, про «Последнюю мили», что это такое? Это как раз до домовладения довести или до участка? Не буду комментировать. Не знаете, да? Да. Ну, хорошо. Но суть в том, что вот э, цифры огромные, понятно, да. что это на всю страну распределяется. Мы посчитали примерно, что там на один, тот же СНТ Ясная Поляна в Иглинском районе где-то сотни миллионов нужно, чтобы до ума да. дело. Да, если целиком. Как вы думаете, сколько таких населенных пунктов вообще в Башкирии, на ваш взгляд? Цифры очень большие,
1: и очень огромные. Ну, я... порядок, сотни, две сотни, тысячи. Если у нас занимается садоводством полтора миллиона, вот Граждан. я цифры из интернета выбрал. Угу. Вот. И... А потом ситуация с экологией в Уфе. Я работал в Ростехнадзоре начальником экологического отдела по платежам в 2008 году. И я знаю, я сам бы с удовольствием переехал жить свой свой садовый дом, если был бы газ. А так я пытался перезимовать и топить дровами довольно-таки сложно, как mm -hmm. мои деды топили. Например, вот я проехал от Уфы на электричке до Айгера. И что самое интересное, я посмотрел, хотя у нас докладывают, что газификация идет полным ходом из печных труб практически идет дым, топят дровами, yeah. как и наши предки тысячу лет назад, так и мы сейчас. Хотя работая в командировке в Ухте, я, значит коридор, труба диаметром полтора метра, давление под 100 атмосфер и все это в Европу. А в девяносто третьем году я был в командировке. И приехал, значит, 45 километров от Берлина, вертолетную часть, я читал лекции, как выживать, а их в третьем году военных выселяли. И жил в частном доме, в немецкой семье. Они отапливали газом. Горячие занимаются. Ж... Да? Мне вот. Я эмоциям поддаюсь. Но мне настолько обидно, я все равно, я очень надеялся, что. Когда то будет газ? Посмотрите, у нас процент населения сельских жителей ведь по сравнению намного больше, конечно, чем
0: городских. Конечно. Тем более сейчас, учитывая современную ситуацию, мы продаем газ намного меньше, чем раньше. То есть, почему бы не пойти вот на знаете, внутренний рынок?
1: Это все. У меня напрашивается: нет худа, вы же потом будете Нет платить худа без за, добра.
0: Вы же будете потом платить за газ в любом случае, когда проведете его домой. Да, конечно, каждый, конечно, каждый месяц.
1: Государство будет, будет все, окупиться, все это. Так потом население будет меньше болеть, значит, жить на свежем воздухе, это, это связано с экологией.
0: Ну, вы будете предлагать правительству Башкирии взять на себя часть расходов по доведению
1: газа до домовладений? Нет, все-таки мне кажется, хотя Дмитрий Анатольевич Медведев в своих выступлениях делает упор Регионы должны решать. Понимаете, ну, вот, как? Вот, да, как да. Вот. Но на самом деле, я думаю, что федеральные, все-таки федеральные власти должны этот вопрос решить. Как вот президент сказал за, за счет через... без, без
0: привлечения средств на населения было да, сказано. Да, да, как бы да. это ключевая фраза, я считаю, в этой теме. Вот. Она, к сожалению, на мой взгляд, не выполняется. Вы как считаете?
1: Нет, конечно. Угу. Ну, почему? Немного. Есть, есть. Я, например, своими глазами поехал недалеко Балтика. Я вообще... Это, если... дел...
0: это деревня Балтика? Да, населенный районе. пункт. В Иглинском районе тоже.
1: Да, Первомайск. И смотрю по улице, значит, движется, разматывается бухта, идет траншейкопатель, узкая траншейка, но 20 сантиметров. Тот же укладывается эта труба. Настолько это быстро все делается, ну, я... Ну, порадовался.
0: А кто у нас этой работа занимается? Газпром или какая-то дочерняя компания? Или, может, частная компания
1: вообще? Этим газом, Башки. если с 2006 года, ответственность за это было и Министерство строительства, архитектуры. И, короче, кто только не занимался. Угу. Наверное, как-то, ну, не знаю. Ну, в
0: данный момент, вот когда вы ходили по кабинетам, вы
1: говорили, в газовой компании, вы куда обращались? какую компанию? Я обращался в свою, кому принадлежит труба, в свою ну, газовую компанию. Ну, как она называется? Они, они с пониманием относятся. Не хотите называть? Нет, нет, я там, все было искренне довольно-таки, откровенно. У нас есть
0: газ, по-моему, раз, фирма, потом есть газораспределение какое-то еще и еще какие-то фирмы. Вот, насколько Межрегионгаз. Да, регион газ много есть. структур. Да.
1: И практически вот на форуме, какую фамилию не назовут, практически всех все я ли, ли, лично знаю, знаком. Все, все после совещаний пожимают руку. Ну, типа, поделать Говорят, молодец. Ну, дальше это... Пока. А
0: вообще можете объяснить, насколько именно безопасность жилья зависит от качества оборудования, там, работы газового
1: Если как было, когда я работал, тогда действительно было вовремя делали значит, проверку газовых плит, АГВ, не АГВ, потом газовые колонки для нагрева. Ведь посмотрите, вот эти жертвы в Куганаке. Что-то же не сработало. А Под... раз в год это положено делать? Или почаще, У... или пореже? Вы понимаете, практически это не выполняется. Не, Там... Нет, И... как
0: по, по ваше время, по, по моему Мое
1: время я практически их очень редко... Ну, во-первых, я все лето провожу... В... Нет, как
0: а, по норму положено проверять вообще? Не помню, я не помню. Помните?
1: Да, уж не помню. Угу. Хорошо.
0: Ну, вообще, как вы думаете, причины вот этих вот отключений газа в Уфе из-за дымоходов вентиляции, они имеют основание? То есть, на самом деле, это рискованно, да, содержать в плохом качестве
1: дымоходы, и может случиться трагедия, как вот в Новосибирске недавно. Да, Еф... а потом Ефремов в Тульской области, я, я, я очень близко принимаю к сердцу все это, и даже боюсь, что... Как бы наши чиновники сказали, вы видите, насколько газ опасен, давайте не будем проводить. Но ну, это я шучу, конечно. Нет,
0: тут немножко разная тема. Если старые дома, где не проверялось состояние вентиляционных каналов, там все-таки это жизни сейчас угрожает. А провести новые газопроводы, это, наверное, немножко другая ситуация. Согласны? Да, согласен. Ясно. Ну, Владимир Павлович, скажите вот еще раз по поводу форума предстоящего. Какие у вас ожидания все-таки, ну... Что бы вы хотели, чтобы было итогом идеальным?
1: Возлагаю большие надежды. Оптимисты говорят, все получится. Пессимисты. Мои же коллеги говорят, ну что, Владимир Павлович?
0: Поговорят и взойдутся?
1: Нет, дословно. Потом скажешь, о чем поговорили.
0: Ну, примерно, похоже.
1: Поэтому я предлагаю после проведения форума, из, из того, что там будет, еще раз обсудить, наверное. Ну,
0: мы следим... И тогда э... и,
1: и, итоги можем. Да, мы следим но за Но я повесткой. думаю, все равно результат будет. Если тем более, насколько мне сказали, что это, как говорится, федеральный центр попросил, но это надо проверять, конечно, это... Как говорится информация. Давайте еще, еще
0: раз напомню, что с 17 по 18 февраля в Конгресс-Холле состоится форум Да, вот Еще, по-моему, не поздно зарегистрироваться, еще можно это сделать. Нет. А, регистрация
1: туда... закончилась закончена уже, да? э,
0: в пятницу 18.00. А, ну, спасибо, что уточнили. Значит, уже все. Кто не успел, тот опоздал. Но я
1: сейчас позвоню. Тем,
0: тем не менее, я думаю, заинтересованные стороны, все, кто хотел были оповещены и знали об этом, и зарегистрировались. Потому что реклама была ну, довольно
1: давно оповещена. Конечно. Я в числе первую.
0: Ну, будем ждать результатов этого форума. Владимир Павлович, если есть что добавить по теме газификации, пожалуйста.
1: Да нет, я думаю, достаточно. Давайте встретимся после проведения хорошо, форума.
0: Хорошо. Я напомню, что это была программа «Аспекты мнений». У нас в гостях был специалист по газовой сфере Владимир Симаков. Мы говорили о социальной газификации, о проблемах отсутствия, ну вернее, отключения газа в домах Уфы. И мы ждем теперь результатов форума «Смарт-садовод», который пройдет 17 18 февраля, фактически в конце этой недели. Потом мы вернемся к этой теме, обсудим и в новостной повестке, возможно, с приглашением нашего... Собеседника. Спасибо всем большое. Встретимся. До новых встреч в эфире. Всего доброго.